0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Start in die Sommerpause. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der oder Matthäus Kaneda zum FC Bayern kappen wird, Niklas Lewinson. Was geht's,
0: Nico? Sneeko, mein Name ist Sneeko Heimer. Gar nicht so schlecht, Sneeko, nee. Alter. Sneeko ist ein ziemlich cooler. Ja. Wenn du jetzt Rapper wärst und Sneeko heißen Sneeko? würdest, würde ich sagen, würde ich feiern. Besser als Jack the Rapper, wie ich dachte ja. mit 12, 13. Also, das wäre ist ein gut, klares oder? Upgrade, das würde ja. ich auch unterschreiben. <lacht> ja, jetzt der Schluss, Lothar. Mit deinen Kanälen ist vorbei. Jetzt ähm Tja, Uli Hoeneß hat gesagt, nicht mehr hier Maulwurf und rumerzählen, schnipp, ab jetzt Schnippschnapp. Äh, schnipp, ja. der FC Bayern arbeitet wieder schön unterm, äh, unterm Radar.
1: Ja, wir sind gespannt, ob er das schafft, ähm, da die Kanäle des guten Lothar alle zu kappen. Was geht ab, wie war dein letztes Wochenende vor der Tour und äh, vor der Podcast-Sommerpause?
0: Es war ein äh, Wochenende des ersten Mals, kann man mm. tatsächlich sagen, ich habe etwas zum ersten Mal gemacht. Yes, Nämlich und das kann man kaum sich kaum vorstellen, da ich ja jetzt auch mittlerweile schon äh, über fünf Jahre in dieser Stadt lebe. Ja. Ich hab zum ersten Mal ein Gewässer in Berlin betreten.
1: Okay. Okay. Dann lass uns aber. Ich vermute mal, du bist nicht in die Spree gesprungen. Nein. Außer wenn du natürlich äh, Fluss, flussaufwärts gewesen wärst, irgendwie, dann kann man drüber reden. Aber okay, nicht in der Spree. Ähm, demnach ein See. Hm. Ich glaube nicht, dass du an, nach in den Westen fährst, an Wannsee oder sowas. Deshalb. Ich lasse
0: mich nicht vom Westen kaufen.
1: Genau. Deshalb sag ich, du warst äh, oben in Weißen See irgendwo schwimmen. Nee. Krummelanke.
0: Na, na. Wo warst du? Ich war am Lago di Müggel. Ah, scheiße. Ja, war. geil.
1: Meine, einer meiner absoluten Lieblingsszen in Berlin. Ja? Warst du auch dem Strandbad oder?
0: Also da wo man reinläuft. Direkt durch... daneben, direkt daneben, okay. ja. ja. Also da ist ja der fkk bereich Ja. Rechts, Der sich genau. alleine schon lohnt, weil es ein total krasser Sandstrand ist. Der ist echt schön. Ja. Ähm, da waren wir aber nicht mal direkt daneben. Also quasi zwischen FKK und dem offiziellen Strandbadteil ja. haben wir gelegen. Sehr, sehr also schön. auf dem Rasen. Auf dem Rasen, genau. Ja, ich war auch genau, schon da an, bin ich auch immer. Also ich war schon ein paar Mal am Müggelsee, aber ich war da im Herbst oder im Winter zum ja. Spazieren oder sowas. Ähm, und ich, jetzt dachte, ich, ich dachte gerade, du sagst, du warst im Sommer da, aber bist nicht schwimmen gegangen. Und das wäre so geil gewesen, wenn jetzt gesagt
1: hättest, ja, ich ekel mich vor Flusswasser oder sowas. Da hätte ich mich sehr gefreut. Meine, aber, ja. mein, mein, mein nächster Satz wäre Seewasser. gerade gewesen.
0: Ich war ja kürzlich erst äh, in Dänemark. Ja. Hab ja den Direktvergleich. Hm. Und ich finde See ein bisschen eklig.
1: Ja, also Müggelsee <lacht> ist auch wirklich so ein Thema. Ich war im, am Müggelsee vor... Ich würde mal schätzen, drei Jahren, vier Jahren. Das war einer dieser ganz brutal heißen Sommer. Da war ich am Tag da, wo es so am Tag vorher 36, 37 und 38 Grad war. Ja. Und ich bin da hingekommen und es ist kein Witz. Da schwammen so 15 Flusskrebse oder was See <lacht> diese Krebse. Einfach, weil die gekocht worden sind im Müggelsee. Und der ganze See äh, roch nach... Ja, also ich verstehe schon, ich war auch warum nicht, das nicht, ich war so auch geil nicht, finde.
0: ich war nur bis Hals drinne. Also ja. mein Kopf ist nicht unter Wasser, habe ich wirklich aufgepasst drauf. Das ja. war mir nicht geheuer und ich muss sagen, also ich ranke in der also wie, wie angenehm und wie wohl ich mich im Wasser fühle, ranke ich mehr ganz klar über See. Also verstehe ich, ich bin aber beim Meer, was mich halt wirklich unglaublich
1: wahnsinnig macht, ist der ähm, der Salzgehalt. Ich war im kleinen Vento gestern. Ach, du warst auch im Wasser? Ja, na klar. Kleiner Ventosee, da werde ich große Teile dieses Sommers verbringen. Und äh, übertrieben schön gewesen. Dann haben wir, sind wir nach Hause gekommen, haben gegoogelt. Und erste Überschrift, die man findet, zwei Tote im Ventosee gefunden. <lacht> sind zwei junge Männer, äh, alles Gute an die Familien, wohl an Vordertag da reingestürzt und besoffen da ersoffen. Also wirklich die erste. Aber die waren im großen Ventosee, wir sind im Kleinen. Ähm, aber trotzdem, erste Überschrift, die man gefunden hat zu diesem kleinen See. Das ist
0: halt ähm Leider ein wiederkehrendes Thema, dass du jeden Sommer Leute, find, Leute findest, ja. die mit, mit Wasser im Allgemeinen zu leichtsinnig umgehen. Weil das ist mir tatsächlich von meiner Mutter von ganz früh eingetrichtert worden. Hab Respekt vorm Wasser. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, so ein Meeresvolk-Ding. Leute, die am Meer aufgewachsen sind, haben da noch einen anderen Bezug zu, oder generell in Wassernähe. Ja. Und das ist mir ganz früh eingeschärft worden, dass man respektvoll mit Wasser umgeht und da nicht irgendwie leichtsinnig ist. Aber ja, mein erstes Mal im Wasser in Berlin. Erstes Mal im Mal schauen, ob noch weitere Male dazukommen. Als nächstes angeplant ist der äh, Tegeler See. Nice.
1: Also, Tegeler See ist, glaube ich, sogar einer der der saubersten. Ja, wurde Mal gesagt, bessere ja. Wasserqualität, ja, wurde mir genau, versprochen. Genau. Ich glaube, wenn du, wie heißt denn der hier? Mariensee? Mar 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 Mar, der ist so noch eine Stunde von Berlin. Da und kann und man so. trinken draus. Der ist, so, ist einer der saubersten Seen in Deutschland, ja. sagt man da immer. Genau. Heißt der Marien? Marianne? Ich weiß es nicht. marianne -Gaden. Ähm... Ja, also wir sind drin. Wir sind gespannt dann auf deine, nach der Sommerpause gibst du uns das große Berliner Seen-Ranking. Ja, ja, Kann ich gerne raushauen. Top 10 Berliner Seen. <lacht> ähm, wie kommen wir, also zuallererst mal, ihr wisst es, Freunde, wenn wir hier auf Pause, Pause machen, dann bedeutet das, wir sind auf Tour-Tickets auf Eventem, 50 plus 2. Wir freuen uns über jeden,
0: der kommt. Und jetzt können wir uns nicht mehr länger drum drücken. Wir müssen da hingehen, wo wir hingehen müssen. Yo. Alleine schon aus Chronistenpflicht, wir müssen über das Champions-League-Finale vom Wochenende sprechen, mhm. in dem sich Manchester City gegen Inter mit 1 zu 0 durchgesetzt hat, um, ja, eine Saison abzuschließen, die, da können wir, werden wir auf der Tour nochmal ausführlich drüber sprechen. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, einer der schlimmsten ist, die ich losgelöst von meinem eigenen Verein jemals in meinem Leben als Fußballfan erlebt habe.
1: They had us in the first half, not gonna lie, wäre das passende Meme. Weil man hat uns hier den Eindruck vermittelt, äh, dass wir auf ein großartiges Finale dieser Fußballsaison zu steuern. Und ich kann mich dir nur anschließen. Das war hinten raus ein absolutes Ohrfeigengewitter. Alle vier Tage haben wir eine geknallt bekommen. Ja. Und äh, <lacht> die schallendste Ohrfeige, die uns dann in die Seile geschickt hat, war die vom Samstag, als Manchester City äh, Inter Mailand mit 1 zu 0 in Istanbul besiegt. Wie gegen die Bayern im Hinspiel ist es Rodri De Rodrigo, der das 1 zu 0 macht. Und ja... Jetzt stehen wir hier, ne? Wir haben ja, ich finde es interessant. Man hat es ja gesehen, man hat ja Jubelbilder gesehen von den City-Fans. Ich hatte gedacht tatsächlich, dass der Jubel größer wäre, weil ich dachte, dass da mehr von den Alteingesessenen mit dabei waren. Aber es wirkte fast wie so ein bisschen. Also ich sag mal so: Ich habe auf Company-Meetings euphorischeren Jubel gesehen. Ja. Und äh, gestern hat jemand so ein Bildvergleich gepostet zu: So sieht's aus, wenn der VfB
0: die Klasse hält und so, wenn Manchester ja. City die Champions League gewinnt. Und da war ein Unterschied drin. Aber die die Natur dieses Erfolges, dieses Sieges und was der bedeutet und wie der sich angefühlt hat, vielleicht für die Fans des Vereins, als auch für Außenstehende, ist etwas, wo ich generell gleich gerne mal drüber sprechen wollen würde. Ich würde zuerst so ein bisschen das Spiel abarbeiten wollen, bevor wir so ein bisschen ins Grundsätzlichere, dass dieses Ergebnis vielleicht mit sich bringt, übergehen. Zumindest wenn du das auch mitgehst, ja. ähm, diesen Ablauf. Und ich weiß dann noch nicht, was bitterer gewesen wäre, wenn City jetzt einfach relativ entspannt äh, 3-0 über Inter drüber gefahren wäre und man nie das Gefühl gehabt hätte, dass da irgendwas gegangen wäre oder so wie es jetzt letztendlich lief, dass man sagen muss, es war eines der schwächsten Spiele, die City in dieser Champions-League-Saison gemacht hat, vielleicht ja. sogar das Schwächste tendenziell und Inter war wirklich dran. Und mit ein bisschen mehr Skrupellosigkeit in der Chancenverwertung ist da absolut was möglich gewesen.
1: Ja, äh, leider allen voran wieder Romulo Lukaku, der auffällt durch, durch Chancen. Nicht nur durch das Vergeben von Chancen, sondern auch das Verhindern von von Toren. Das ist die History auf der Lukaku. Ich habe inzwischen das Video gesehen mit Alexis auch nochmal. Hast du es nochmal gesehen? Wie er den Ball anguckt, mit Alter. weit aufgerissenen das Augen. Das ist ein Wahnsinn. Also es ist ihm tatsächlich schon mal vorher passiert. Alexis Sanchez, Kopfball aufs freie Tor und... Ich bin der Meinung, dass Lukaku Sanchez zuguckt beim Hochgehen und denkt, der ist viel zu klein für den Kopfball.
0: Lukaku ist in dem Moment das Reh im Scheinwerfer nicht 100 Prozent,
1: 100 Prozent. Ähm, aber zurück zum Champions-League-Finale. Ja, du sagst es, denn Inter Mailand ist, ja, wenn sie ein bisschen skrupelloser sind, ein bisschen kälter sind, dann kann dieses Spiel wirklich anders ausgehen. Die, ich sag mal, Counting-Stats Lesen sich ganz gut für Inter, also ich weiß nicht welche, ich bin jetzt wieder bei Sofascore unterwegs, Expected Goals 1,68 zu 0,99 dort für Inter. Also egal
0: welchen Anbieter du fragst, Inter hatte mehr Expected Goals als City definitiv. Mehr Schüsse, mehr Schüsse
1: aufs Tor, ähm, mehr Ecken, mehr
0: Großchancen, mehr Großchancen vergeben, äh,
1: einmal Aluminium, mehr Schüsse, mehr Abschlüsse aus der Box, mehr Abschlüsse außer, äh, außerhalb der Box, Insgesamt, also muss man tatsächlich sagen, Inter hier ein Spiel, in dem nur die Chancenverwertung, ja, irgendwelche Vorwürfe übrig lässt.
0: Ja, und auch, also, auch wenn du das, das Wesen des Spielverlaufs dir anschaust oder der der Spielverhältnisse, ist ja völlig normal, dass du gegen Manchester City in der Tendenz weniger vom Ball hast. Aber selbst bis zum Gegentor danach, also ich finde, das macht Sinn, bis zum Gegentor zu gucken, weil danach muss Inter logischerweise auch schon proaktiver werden, weil sie plötzlich selber eins brauchen. Aber auch bis zum Gegentor stand Inter bei 40 Prozent Ballbesitz, was so absolut okay ist und im Rahmen gegen City mit aber einer eigenen Passquote von 82%. Und die spielst du halt nicht, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dich konstant äh, am Ring durch die Manege führt, unter Druck setzt und wo du keine Mittel hast. Also also Inter hat es immer wieder geschafft, auch sich kontrolliert aus dem Pressing von City zu befreien. Und was man da sagen muss, wer in dem Rahmen absolut überragt hat und eine richtige Big-Game-Player-Performance abgeliefert hat, war Andre Onana. Ja, also, also
1: Andre Onana war einer der, ich würde sagen, zwei, drei besten Interspieler für mich auch in diesem, in diesem Spiel. Ich, ich würde auch Francesco Acerbi mit reinnehmen in, in die Verlosung der besten Spieler in ja. diesem Spiel. Weil ich finde, dessen... Ja, Abgekochtheit, Abgeklärtheit, Trockenheit in der Verteidigung. Es ist, das ist so blöd, weil es so viele Klischees erfüllt, aber es ist eine absolute äh, alte italienische Innenverteidiger Masterclass gewesen. Genau. Mich. Null Stress, keinerlei Angst vor der Situation, die Größe des Moments komplett ignoriert und zur Seite gekehrt und so gespielt, als wäre man schon mal da gewesen. Wobei man bei Francesco Acerbi ganz klar sagen kann, der war noch nie da.
0: Der war noch nicht da, aber hat es herausragend gemacht dafür. Hat die Rolle super interpretiert und generell, wie Inter das im Verbund äh, aufgelöst hat, wie sie Erling Haaland über weite Strecken aus dem Spiel genommen haben. Es gab den einen Pass, wo Haaland dann genauso zum Abschluss kommt, wie er es gerne mag. Ja. Eben über Eingelaufen und dann über den linken Fuß mit dem Abschluss. Halblinke Position. Halblinke Bam. Position. Äh, und anna pariert diesen Ball. Und ansonsten hat Inter das sehr, sehr gut aufgelöst, weil sie haben auch immer wieder aus ihrem ja aus ihrem 532 Mitblock würde ich das nennen heraus immer wieder situativ gut gepresst und wenn sie gepresst haben haben sie es immer so gemacht dass entweder einer der beiden AVs also Dümfries oder Di Marco zu Beginn noch hoch, hoch hochgeschoben ist und was auch sehr sehr oft der Fall war ist dass ähm, da wo der Ball war auf der Seite ist der äußere Innenverteidiger der Dreierkette rausgeschoben auf einen der Mittelfeldspieler und Acerbi plus der andere haben dann Haaland in Mandic oder in, in Doppelung genommen. Und diese Dynamik hat super gut funktioniert. Also Inter hat das sehr, sehr gut geschafft, finde ich, auch City-Spiel zu unterbinden. Es gab dann immer mal wieder Momente, wo John Stones, der so ein bisschen so das freie Aggregat war, der so in die Räume reingestoßen ist, die frei wurden, auch mal frei gewesen ist. Aber den hat City auch dann letztendlich nicht in der Konsequenz so gut gefunden. Und ich finde, Inter hat sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball einen sehr, sehr guten Matchplan entwickelt gegen Manchester City. Wenn du mal überlegst, es gab viele Viele Momente für mich, wo gerade am langen Pfosten Inter wieder diese sehr gute Besetzung hatte, Dünnfries plus Dzeko zum Beispiel, wo der Ball nur ein bisschen präziser kommen muss, ja. also das hat bei Inter mir so gefehlt, so die Überzeugung im letzten Pass, die Qualität der Flanke dann tatsächlich, um dann wirklich auch was draus zu machen, weil die Momente dafür, die waren vom Setup her definitiv gegeben.
1: Ja, es gab gerade bei Denzel Dümfries zwei Situationen, wo ich gedacht habe das muss er besser lösen, das muss er besser ausspielen, da ist er überhastet, da ist er zu schnell, hat ein bisschen Schiss vielleicht auch. Ja. Was ich, also hast gerade eben übrigens John, John Stone schon mal angesprochen, vielleicht wollen wir über den gleich noch mal reden, muss nicht sein, aber dessen Entwicklung auf der Position habe ich nicht kommen gesehen, deshalb bin ich nicht Pep Guardiola. Ich finde es wirklich brutal beeindruckend, mit welcher Qualität er das da spielt. muss ich einfach mal so sagen.
0: Was ich, was ich cool fand ist, ähm, also ich bin ja bekanntermaßen kein Guardiola-Fan, aber es ging jetzt rum, so ein PK-Ausschnitt von vor vielen Jahren, wo er John Stones auf einer Pressekonferenz verteidigt und da sagt, äh, John Stones has more personality than any of us in this room right here now. More, <lacht> und da sagt er so, more balls. <lacht> das ist so richtig so richtig krass sagt er das. Und, äh, aber ich glaube, er hat da damals schon genau das gemeint, weil ja. es ist ja, also man muss jetzt auch nicht, also es ist ein bisschen der Punkt erreichen, nur weil John Stones immer ins Mittelfeld hochschiebt, das gefühlt, jeder passt den, er spielt eine Masterclass. <lacht> ähm, aber die Rolle, so zu spielen, ja. das verlangt halt auch, muss es nicht Balls nennen, aber das verdankt, verdankt Persönlichkeit und äh, Mut auf dem Platz. Und alleine davor, diese Rolle so zu interpretieren, in, auch in so einem Rahmen, davor kann man zumindest auf einer spielerisch-individuellen Ebene den Hut ziehen.
1: Der bringt in diesem Spiel wie gesagt, als eigentlich gelernter Innenverteidiger, äh, 89% seiner Pässe an, 100% seiner Flanken, 3 von 5 seiner langen Bälle, schließt 7 Dribblings von sieben erfolgreich ab und gewinnt 9 von 12 <lacht> seiner äh, seiner Zweikämpfe. Also sehr, sehr starke Leistung. Aber um, um den noch mal kurz aufzugreifen, denn du sagst es, Inter startet erstmal gut rein, das konnte man so erwarten, sie machen früh viel, viel Druck, ähm, versuchen es irgendwie zu erzwingen, ziehen sich dann ein bisschen zurück und was sie dann machen, und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Gegnern von City, als City dann langsam anfängt, sie einzuschnüren, zurechtzulegen, das ist ja die Situation, in der viele Mannschaften unter dem immer größer werdenden Druck von City dann irgendwann einbrechen und überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskommen. Ja. Und Inter schafft es immer wieder, und wenn es nur drei, vier, fünf Minuten sind, zumindest so lange den Druck aufzulösen, dass diese Belagerungs-, der Belagerungszustand äh, im klassischen Sinne gar nicht her, äh, gar nicht entsteht, äh, wie man sie von City manchmal kennt. Und das ist ja die Situation, wenn sie da einmal drin sind, dann ist es halt brutal gefährlich, ja. weil irgendwann kommt man einer durch. Genau, es hat sich
0: ganz selten so angefühlt, als ob der Druck jetzt so groß werden würde. Also es hat Inter hat immer wieder so kurz das Ventil öffnen können und so ein bisschen Druck abgelassen. Und dann muss ich noch mal Onana erwähnen. Es gab diverse Zusammenschnitte, die rundgingen auf YouTube danach von seinen Aktionen im Aufbauspiel. Was er da für Bälle rausgespielt hat, wie er Situationen aufgelöst hat, die dann auch eben konstruktiv waren, weil der Ball dann eben bei Inter im Ballbesitz geblieben ist. Also wer einen Torwart braucht, einen spielstarken Torwart sucht für die kommende Saison von Topvereinen und, und sich den leisten kann, der muss auf André Onana schauen, weil ich glaube, wenn der nicht damals diesen Zwischenfall bei Ajax gehabt hätte, inklusive ja. seiner Dopingsperre, dann wäre der vielleicht jetzt schon woanders nochmal in einem höheren Regal. Ganz, ganz fantastischer Keeper, der offensichtlich auch die Ruhe hat und die mentale Stärke nicht nur grundsätzlich spielstark zu sein, sondern das dann auch abzurufen auf Wenn's, der allergrößten ja. Bühne. Er äh, hat also in diesem Spiel, wenn er zwei Pässe mehr angekommen hätte, hätte er doppelt so viele Pässe
1: an den Mann gebracht wie Hakan Chananulu, der zugegebenermaßen ein furchtbares Spiel gemacht hat. Äh, wo wir gerade über Keeper reden, muss man auch sagen, dass Ederson, der seit Wochen und Monaten als der weakest link, die, der schwächste Mitglied der Kette bei, bei City gilt, ein brutales Spiel gemacht hat. Ja. Der war der Grund, warum da kein
0: Tor gefallen ist. Er war wirklich stark. Er also hat dann gerade am Ende auch dann ein paar wichtige rausgeholt, ein paar ganz äh, gefährliche Flanken auch entschärft. Und das war sehr gut. Es sah teilweise so ein bisschen lässig, ein bisschen arrogant aus in der Handhabe. Ja. Aber wenn du es dann halt backen kannst mit, dem entsprechende, mit der entsprechenden Leistung, ja. dann ist es auch in Ordnung. Also Ederson war sehr, sehr gut. Ich finde, Inter ist tatsächlich am Ende daran gescheitert, dass es in dieser Mannschaft leider den einen oder anderen nominell entscheidenden Spieler gab, der dem Anlass nicht gewachsen gewesen ist. Und das ist keine Schande. Nö, und das kann auch, glaube ich, ein Normalverbraucher nicht nachvollziehen, was für ein Druck das ist. Aber ich gucke dann eben, hast du auch schon angesprochen, auf Hakan Chananoglu. Ich gucke auf den Romelu Lukaku, die für mich wie Spieler aussahen, die mit der Größe des Moments nicht umgehen konnten.
1: Man muss mich bei Lukaku immer sagen, der kam in Minute, was, 55, 57, 58, ja. irgendwie so. Also da war genug Zeit auf der Uhr. Da kann man nicht irgendwie sagen, er hätte da, wäre nicht reingekommen. Ja, Hakan Chananoglu war für mich auch der, ähm, der Spieler, und das hatten wir ja auch im Stream bereits gesagt, der doch arg negativ aus aufgefallen ist, ähm, weil man einfach das Gefühl hatte, er hat Schiss. Er hat einfach ja. Angst vor der Situation gehabt, hat sich nichts getraut. Ich weiß nicht, ob er hatte einen Abschluss gehabt aus der Distanz. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich glaube, einmal hat das versucht. Und insgesamt hat das, was Hakan ja auch mitbringen soll, ist eben Gerade gegen City brauchst du das. Jemanden, der aus der zweiten Reihe mal Gefahr ausstrahlen kann und vielleicht mal was machen kann, was null in irgendein planbares, äh, in eine, irgendeine planbare Kategorie fällt. Ja. Und das konnte er in diesem Spiel nicht. Genau, die Kritik gilt
0: von mir gar nicht so sehr dem, was er gemacht hat, sondern dem, was er nicht gemacht hat. Denn er ist für Inter einer der prägendsten Spieler gewesen dieser Saison, hat vor allem in der Phase, in der Brozovic nicht dabei war, auch aus der sechser Position heraus, fantastische Spiele gemacht. Und das ist der Anspruch, an dem ich ihn letztendlich gemessen habe. Und dafür war es eben sehr, sehr blass. Dann fällt, das über das Gegentor ein bisschen auch noch sprechen, irgendwann macht City eben dieses entscheidende Tor durch Rodri. Da ist es ein bisschen ärgerlich, da hat sich Inter etwas zu sehr auf die ich habe linke Seite verlagern lassen, also linke Seite aus City-Sicht, und kommt dann nicht mehr richtig ins Anlaufen gegen Akanji. Also Lautaro kommt nicht ran. Und äh, das Dreier-Mittelfeld ist auch zu, weil auf die eine Seite verlagert das ist dann auch Cananoglu, der dann nicht mehr ähm, dahin kommt. Und was dann eben passiert ist, weil kein anderer da ist, schiebt Bastoni aus der Innenverteidigung aus der Kette raus auf den Ballführenden. Und leider, in dem Moment, wo Bastuni rausschiebt, lässt sich Acerbi gleichzeitig so ein bisschen fallen, was er ja das ganze Spiel über so ein bisschen gemacht ja. hat. Er hat ja, also Harland wurde ja eigentlich nicht auf Abseits gestellt, sondern es wurde so dafür gesorgt, okay, ich, ich sorge dafür, dass ich den Platz habe, den ich brauche, um dich aufnehmen ja, genau. zu können, wenn du kommst. Ja. Ähm, Genug Anlauf. Genug Anlauf letztendlich und das sorgt aber dafür, dass eben Bernardo nicht auf nicht Abseits gestellt werden kann. Der Steckpass von Akanji ist fantastisch, Ball kommt in den Rückraum. Ein, zwei Leute von Inter betreiben da ein bisschen Ballwatching, also keiner kümmert sich um den Rückraum, wo dann Rodri ist und dann hast du, finde ich, im Stream richtigerweise gesagt, also das Schlimmste, was Hakan nur machen kann, ist auf Linie mit dem Mann vor ihm zu bleiben ja. und nicht dafür zu sorgen, dass er dann eben ein bisschen mehr Fläche vom Tor abdeckt, der Ball schlägt ein, weil Rodri das, äh, finde ich, auch absolut überlegt nimmt, also fantastisch reinsetzt das. und das ist dann letztendlich das Tor, was an dem äh, Abend den Unterschied macht.
1: Inter versucht dann wirklich noch mal, sie drehen auf. Wir haben es gerade gesagt, es gab die Chancen ähm, durch einmal durch Lukaku. Wen hat er, wessen kopf hat er überhaupt äh, oder welchen Abschluss hat er da überhaupt verhindert? War das Großens? Nein. Wer jetzt? Bei dem, wo, wo er dann im Weg steht, äh, Lukaku, wessen Abschluss war? Äh, das? Die Marco, ah, die, die Marco, Marco hat geköpft
0: ja. und. Stimmt, ähm, ja. Uh, und, ja,
1: da ist, das ist eine Situation. Ich sag mal, das sind zwei, zweieinhalb Chancen, die Inter da hat. Wo natürlich ganz klar ist,
0: wenn du gegen City im Champions League Finale was holen willst, musst
1: du halt eine davon nutzen. Ende der Geschichte.
0: Dass Lukaku im Weg steht, finde ich auch gar nicht mehr so schlimm. Das ist einfach Pech, das passiert dir. Ja. Der Kopfball, meinst, den, den, Kopfball den, den er selber kriegt.
1: Ich glaube, der fällt wirklich über den, den Schädel von wer auch immer das ist da. So, so gerade runter. Ich kann, ich kann dich nicht verteidigen. Ich kann dich nicht verteidigen, denn ein Stürmer auf absolutem Top-Level macht den Ball, egal ob er ihm aus dem Himmel komplett nicht sehend auf die Rübe fällt. Ja. Ähm, und das macht er eben
0: nicht. Und ich finde halt, also das ist so, so ich habe den Moment vor allem so im Blick, weil er halt absolut auf Linie ist mit der Historie von Lukaku oh, ja. in großen Momenten und da zwar halt sehr gut passt, dass du sagst, er muss eigentlich rein. Und er geht nicht rein und Inter läuft dann auch an, hat noch ein paar gefährliche Bälle und es gab die Momente, wo sie hätten ausgleichen können, sie tun es aber nicht und verlieren dann dieses Finale mit 1 zu 0, wo ich, bevor wir vielleicht ins Grundsätzliche übergehen, nur sagen möchte, Hut ab vor Inter, die sich aber in diesem Finale absolut teuer verkauft haben. Ja. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die da reingingen mit der Einstellung, dass hier wird eine, die werden ja einmal kurz abgeschlachtet ja. und dann ist es vorbei, wirklich eines Besseren belehrt haben. Also Insagi hat da auch vom Gameplan her und allem einen Top-Job gemacht.
1: Inter war, ich glaube, ja, so nah dran, wie man dann dran sein konnte, ohne es zu gewinnen, wenn das Sinn macht. Ja. Ich finde, sie haben sich da wirklich sehr, sehr teuer verkauft als eine Mannschaft, das muss man ja auch mal sagen, das ist die Mannschaft, über die Robin Gosens gesagt hat, nach dem Spiel in der Gruppenphase gegen Bayern saßen wir in der Kabine und haben gesagt, Alter, was hat uns da gerade für einen Zug überrollt, was ist denn hier passiert? Und dass diese Mannschaft auch so an sich selbst gewachsen ist über die letzten Monate und über diese gesamte Saison, finde ich, ist ein absolutes Qualitätsmerkmal und für Simone Insagi noch nicht ganz der Ritterschlag, aber äh, der Mann kann man dann eh irgendwann mal über eine größere Würdigung äh, nachdenken, denn der macht inzwischen seit einigen Jahren ja sehr, sehr gute Arbeit.
0: Macht er definitiv. Also, City Champions League Sieg. Für mich, also und das war vielleicht der Grund dafür, warum die Jubelszenen so aussahen, wie sie aussahen, warum es sich nicht so nach ähm, absoluter es Ekstase, Chaos und Eskalation angefühlt hat, weil es glaube ich für alle Beteiligten mehr einfach ein Gefühl von Erleichterung war. Einen, <lacht> Ja. Einen Pflichtpunkt, der schon lange auf der Agenda stand, einfach endlich abhaken zu können.
1: Ja, das kann schon durchaus sein. Ähm, was ist ja noch viel, was ja wirklich Bände spricht dafür, was äh, an diesem Projekt verwerflich ist. Und am Ende des Tages, ich glaube auch wirklich, dass du halt, die sehen, wie bei City gearbeitet wird, die Leute, die dort arbeiten. Die wissen, was sie da machen. Die wissen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und die wissen ganz genau, es gibt auf der Welt kein vergleichbares Projekt. Es gibt niemanden, der so arbeitet wie City, weil niemand so arbeiten kann. PSG ist zu dumm und die anderen haben das Geld nicht. Und ich glaube, wenn du ganz genau weißt, wir sind die Mannschaft, die so weit über allen anderen schwebt, was alle Dinge, all things, äh, weg vom Rasen auch betrifft. Ich glaube, der, ja, die Freude ist einfach nicht so groß, weil genau wie du sagst, es ist fast ein Pflichtpunkt, der, der einfach nur ein paar Jahre zu spät gekommen ist.
0: Das Projekt Manchester City in den letzten Jahren ist dazu da gewesen, mit aller Macht und Gewalt die ähm, das, den Zufall aus dem Fußball rauszuprügeln. Und das haben sie getan, ja. indem sie jahrelang das meiste Geld und den besten Trainer und die besten Spieler gegen die Wand geworfen haben, solange bis jetzt endlich genau. ein Champions-Titel kleben geblieben ist. Und ich finde... Wenn man von großen Triumphen spricht im Leben oder im Fußball, dann geht es für mich immer darum, dass man gegen irgendetwas angekommen ist. Dass man irgendeinen Berg erklommen hat, auch wenn er nur metaphorisch ist, irgendwas überwunden hat, gegen irgendeine Wahrscheinlichkeit ja. angekommen ist. Das ist für mich das Wesen von großen Triumphen, irgendwas überwunden zu haben. Da, wo City dieses Jahr war, gab es sportlich im Grunde keine Augenhöhe. Nein. City hat das ganze Jahr lang nur nach unten getreten, egal gegen wen sie gespielt haben. Und das raubt halt auch, finde ich, solchen großen Momenten die Magie, weil es sich eben einfach nur logisch anfühlt. Und große Triumphe-Erfolge sollten nicht in dem Sinne logisch sein, sie sollten das Ergebnis davon sein, dass irgendjemand sich für den Hauch eines Momentes gegen die Wahrscheinlichkeit durchgesetzt hat. Wie das mal Frankfurt gemacht hat in der Europa League oder im Pokal. Wie das ähm, Leicester gemacht hat bei einer Meisterschaft. Wie das, wie das äh, Bochum macht, wenn sie die Klasse halten. Dass man gegen die Wahrscheinlichkeit angekommen ist. Und City hat halt einfach nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit komplett im Rücken gehabt.
1: Ja, es haben ja viele Leute auch auf Twitter gut zusammengefasst. Ähm und zwar sinngemäß, alles was es braucht, sind 2 Milliarden Transferausgaben, ein gekipptes Kassurteil, wenn man eigentlich schon gesperrt war, dass man an diesem Wettbewerb überhaupt teilnehmen kann. 117 Verstöße gegen das äh, FA-Fairplay und eben die finanzielle Möglichkeit, jedes Problem auf und neben dem Rasen zu kaufen. Und zwar das ganze Problem zu kaufen. Also tatsächlich. Ja. Denn die Wahrheit ist ja, du sagst es, die besten Spieler der Welt. Wenn er sagt, ich will Haaland, holt er Haaland dazu. Und, äh direkt noch ein Backup, das die ganze Bundesfußballelite auch gerne hätte, wird geholt. Die besten Trainer, die es gibt, die besten Assistenztrainer, die es gibt. Ich muss muss nur sagen, ich will den haben und dann wird er so zugeschissen, dass er kommt. Und wenn es eben mal aufs auf den Ausweichplatz von City geht in die europäischen Gerichts ja. äh, Gerichtshöfe, dann eben mit auch da einem absoluten Allstar Truppe an Anwälten und wenn du alles so mit deinem Geld zu planierst, dann ist es halt am Ende einfach für mich keine Leistung, über die ich sagen kann, Hut up, habt ihr toll gemacht.
0: Nee, das Einzige, was man sagen kann, ist, wenn man den Kontrast PSG hat, dass du... Ihr seid nicht ganz so dumm. ...dass du Geld notwendigerweise auch... Ähm, in, kombinieren muss mit maximaler Kompetenz. Ja. Und die Kompetenz kann man, glaube ich, den Entscheidungsträgern bei Manchester City nicht absprechen auf der sportlichen das ist das Ebene. Schlimme. Ähm, das ist das Schlimme, das macht sie so schwierig zu schlagen. Aber abseits davon hast du vollkommen recht. Ähm, für mich gibt es zwei Dinge, die mir Trost spenden, wenn ich darauf darauf blicke. Also Trost, ich habe jetzt nicht, äh, ich trage jetzt hier gerade nicht so einen schwarzen Schleier und äh, gehe jetzt die nächsten fünf Tage nicht vor die Tür und mache zu Hause irgendwie Trauerphase. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich im Stream auch schon gesagt, wir werden irgendwann, ich weiß nicht, wann das ist, und auch, wenn das, die Titel ihnen nicht aberkannt werden sollten und es kein, keine, juristische Verurteilung gibt, ich glaube auch dank journalistischer Arbeit und Recherchen, irgendwann wird auf die Erfolge Manchester Citys in den letzten zehn Jahren zurückgeschaut werden, wie auf, also von der Wahrnehmung her und von dem, wie Leute sie bewerten, wie auf Tour de France Titel von Lance Armstrong. Ein, ein kleines
1: Sternchen irgendwann daneben. Ja. Also, ich
0: hoffe, ich, ich glaube es nicht, weil
1: ich finde, die Beweislast ist jetzt schon da und es juckt kein Weißt du, was, also, wie, also, was müsste, wie müsste die größere Einordnung aussehen in zehn Jahren, damit die Leute ihre Meinung ändern nachträglich?
0: Du, also, es bräuchte halt, also, mal gucken, was aus den 115 Vorwürfen rauskommt. Mal schauen, <lacht> ob es eine Form von Verurteilung gibt. Nichts natürlich, aber ja, wir warten. Mal schauen. Also, ja. ich bin da, das ist da, wo ich echt ein bisschen Hoffnung habe, weil ich weiterhin glaube, bei der FA wirken auch andere mächtige Genau, Clubs die haben mit. auch ein Interesse daran. Dass City, die, also City nervt, muss, ja muss die ja kolossal nerven. 100%. Muss ja haben keinen Bock darauf, dass sie die nächsten 15 Jahre Meister werden in Serie. Ähm, das ist, finde ich, also ein potenzieller Trost. Mal schauen, wie das wird. Und eine weitere Sache ist, die ich ähm, da benennen würde. Ich erinnere mich an den an den bayern tupel erfolg von 2020. Und ich habe mir gedacht, ey, so eine Scheiße, dass die jetzt diesen Moment hier kriegen, diesen ultimativen Erfolg, das ist so ärgerlich. Aber das Schöne ist, das hat die jetzt, wenn du daran denkst, diese Saison als die gegen City rausgeflogen sind, als sie den Pokal gegen Freiburg verloren haben, keinen einzigen Bayern-Fan hat das in dem Moment befriedet, dass sie vor drei Jahren irgendwas gewonnen haben. Nee. Das ist scheißegal in dem Moment des Hier und Jetzt. Und auch für City werden wieder Momente des Misserfolgs kommen und die werden kommen und dann wird das egal sein. Ähm, kennst du kennst auch David Gorgens, oder? Ja. Diesen, diesen irren, der ständig durch ja. die Gegend läuft. <lacht> Und er macht ja immer so, der, der geht mal joggen und macht dann, während der joggt, macht der, wird er gefilmt und macht so motivational Ansprache an die ja. Leute. Das ist der für alle, die sich wissen, der, wenn draußen Taifun ist, dann ist sein erster Gedanke, oh, das ist eigentlich der perfekte Moment, um ja. erstmal 10 Kilometer zu laufen. Und dann hat er letztlich an einem gesagt, das fand ich war ein guter Satz, der hier auch gilt: No one cares what you did yesterday, it only matters what you're doing today. Mhm. Das heißt, irgendwann wird es ein Hier und Jetzt geben, wo City wieder Misserfolg hat. Und auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt, dann wird es egal sein, dass sie es jetzt dieses Jahr gewonnen haben, so wie es egal ist bei Bayern-Fans, wenn der Frust da ist, dass sie vor drei Jahren das Sextupel gewonnen haben. Und dann klammer ich mich so ein bisschen. Hast du die Hoffnung, dass Pep Guardiola bald die Lust, die Lust verliert bei denen? Boah. Weil
1: es gibt für mich eigentlich zwei, es gibt zwei Richtungen, in die es gehen kann. Also entweder, äh, entweder er sagt halt, jo, alles erreicht, was soll ich jetzt gewinnen mit City und so die, und jetzt merkt er, okay, war natürlich doch brutal anstrengend, denn das ist ja, ist ja nicht wegzureden. Die Arbeit von Pep Guardiola ist natürlich trotzdem gut. Und anstrengend und intensiv, wie sie wenige Trainer leisten können. Ich glaube, er ist
0: besessen. Er arbeitet wie genau. Besessener.
1: Und das ist die eine. Und dass da eben jetzt eine gewisse Müdigkeit kommt. Oder halt, so, und jetzt, jetzt will ich Europa dominieren für die fünf Jahre. Er hat ja diese Ansage Richtung Real gemacht, hast du es gesehen? Junge, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Äh, 14 to go, we're
0: coming for you. Irgendwie sowas. Also, hat er ich noch mit einem, mit einem Pinch of Salt und ja. äh, Humor gesagt, Und bestimmt ich. nicht ähm, im
1: Wortlaut 14 to go.
0: Ich glaube, ja. nicht, jetzt Pep Guardiola so spricht. <lacht> 14 aber, to go. ja. Ähm, gute Frage. Ich habe genau darauf kommt's an, ob er irgendwann sagt, ey, ich merke ja selber mal, meine Batterien sind so leer, ich habe hier so viel gegeben, um das hier jetzt zu erreichen, was wir erreicht haben. Ja. Oder er sagt, ich habe hier als Trainer auch die einmalige Chance, ich habe gerade eine Mannschaft bei der Hand, die ich auch noch verstärken kann und immer wieder neu auffrischen kann, mit der ich die Möglichkeit habe, wirklich, wie du gesagt hast, den europäischen Fußball noch für Jahre zu dominieren. Und ähm, die Beweislast in meine Richtung so groß werden zu lassen, dass niemand mehr was sagen kann. Also Weil jetzt kann man auf den einen Titel gucken in der Champions League, wo man sagt, ey, der war eigentlich schon überfällig. Ja. Und äh, war klar, dass er irgendwann, irgendwann, irgendwann kommen muss. Aber wenn jetzt in der Theorie noch Nummer zwei und Nummer drei kommen könnte, dann erdrückt das ja irgendwann auch so ein bisschen die Kritik. Und ähm Klar, aber dann wird
1: einfach darüber geredet, das ist die beste, oh, direkt nach Real sehen wir die nächste Champions League-Dynastie. Und äh, dann geht es nur noch um die Rekordjagd und nicht mehr um irgendwelche
0: Kritik in irgendeiner Form. Ich kann es ich kann's nicht, nicht einschätzen, ich kann es ja. nicht sagen. Gefühlt hatte ich gesagt, Gardiola ist so ein ähm, vom Fußball und der Maximierung des fußballerischen Erfolgs getriebener, dass ich glaube, der ist jetzt schon wieder heiß auf die kommende Saison. Ich
1: fürchte ich fürchte, es wirklich auch. Ich fürchte es wirklich auch.
0: <lacht> Finale zu? Yes, Finale zu, kein Bock mehr. Dann gehen wir. Äh, Dahin in unsere persönliche Wohlfühlzone, die gute alte Bundesliga, Ey. wo die Welt noch in Ordnung ist, ja. wo wir über so ein paar Transfers sprechen möchten, die so entweder mehr oder weniger inoffiziell offiziell sind oder schon offiziell und die so ein bisschen einsortieren. Ja. Und da haben wir uns vor allem drei rausgeguckt. Ähm, Rafael Guerrero zum FC Bayern, Konrad Leimann zum FC Bayern und natürlich die Werder-Fans äh, dürfen sich freuen. Navicator zum SVW. Jawohl. Ähm, wo fangen wir an, ist die Frage. Wollen wir bei Navicator anfangen? Können wir gerne machen, ja. Navicator wechselt
1: ablösefrei von Liverpool zu Werder Bremen. Und äh, da muss man. Mal ganz nüchtern sagen, was Werder Bremen da gemacht hat, ist als Mannschaft, die vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen ist, einen Spieler aus äh, von Liverpool geholt, ablösefrei, der die letzten Jahre Champions League gespielt hat. Das ist gut. Ja. Die Krankenakte macht uns beiden, glaube ich, ein bisschen Sorgen. Wir ich hab's, wir haben da ein bisschen drüber schon gesprochen. Die liest sich überhaupt nicht gut bei Navigator.
0: In fünf Jahren über 100 Spiele verpasst vom ja. FC Liverpool und immer wieder dieselben Probleme gehabt. Also es sieht so aus, als ob seine Problemzone der Oberschenkel wäre, vor allem halt der muskuläre Bereich. Wenn man positive auslegen kann, hat jetzt noch keine wirklich schwerwiegenden strukturellen Verletzungen bei dem, was man zumindest öffentlich einsehen kann. Ähm, aber es sieht so aus, als ob der Körper definitiv sein größter Gegner war in den letzten Jahren. Und das ist halt die große Frage, ob Werder das wieder in den Griff kriegt, aber zur Realität gehört ja auch dazu, wenn es diesen Haken am Paket Navigator nicht gibt, dann landet dieser Spieler niemals bei Werder Bremen.
1: Genau so ist es und ähm, es hat sich ja inzwischen auch Frank Baumann darüber geäußert, hat auch ein bisschen die Erwartungen gedämpft, so wie er das machen muss ähm, und hat eben auch gesagt, es ging... Für Naby jetzt vor allem darum, dass er sich wohlfühlt, dass er Einsatzzeit bekommen kann und dass er seine Karriere quasi wieder so ein bisschen auf Bahn bringen kann. Und ähm, so ist diese diese Einigung zusammengekommen. Und natürlich die, äh, gibt es eine, na, wie heißt der? Johannes Jans heißt der gute Mann. Ne? Das ist der Kaderplaner von Werder Bremen. Der ist, glaube ich,
0: ist wichtig, dass du den erwähnst, glaub Genau. Ich, ja.
1: Und das Spannende an dem ist ja, der ist ähm, derjenige, der einst Naby zu Red Bull Salzburg geholt. Ich habe mal geschaut. Das ist Johannes Jans. Und der hat Weißt du, wann er seinen Job angefangen hat bei Werder Bremen? Dieses Jahr, oder? Am 1.6. Ja. Also, nicht vor zwei Wochen. Er hat quasi den Transfer, er hat quasi angefangen und innerhalb von irgendwie zehn Tagen gesagt hat, erstmal Navigator. Ja. Äh, also, das schon mal, schon mal sehr, sehr gut und ich habe gestern gelesen und das fand ich interessant, denn es ist für mich, so wie ich Werder Bremen mal kennengelernt habe, Anfang der 2000, Ende der 90er, und zwar hat äh, Frank Baumann im selben Interview gesagt, in dem er so ein bisschen eingeordnet hat, dass es ein Transfer-Coup ist, aber eben auch kein, äh, man hat jetzt nicht irgendwie Prime Messi geholt hat er gesagt, was wir machen wollen, ist, äh, wir wollen Spieler verpflichten, die aktuell eine Delle in ihrer Karriere haben, aber eigentlich vielleicht noch mal zu groß sind für Werder Bremen. Und das ist 100 das Rezept, mit dem Werder Bremen 2003, 2004 Meister geworden ist. Genau das war Sie haben Spieler verpflichtet, die eine Delle in ihrer Karriere haben, die so ein bisschen aussätziger sind bei, bei anderen Vereinen. Und äh, als ich das so gelesen habe, habe ich natürlich gedacht,
0: gefällt mir sehr, sehr gut, finde ich einen schönen Ansatz. Ist ja auch jemand, ist ja auch ein Ansatz, der schon vor Navigator aktuell gut funktioniert hat. Ne? Also weil für ist ja auch ein Kandidat. Füll Kugel ist ein Kandidat für, wenn man über Mitchell Weiser nachdenkt, ja. ist es auch jemand, der von dem man mehrmal erwartet hat, der dann bei Werder wieder auf die Füße gefunden hat. Wo ja jetzt auch die Frage ist, ob er geht, weil Mitchell Weiser hat, glaube ich, eine Ausstiegsklausel von drei Millionen Euro. Mhm. Und das halte ich auch für ein spannendes Stichwort, denn ich glaube, also Navigator hat bei Liverpool sieben Millionen verdient. Jetzt bei Werder sind es, glaube ich, 1,5, wo mir da zu den, auch zu den Topverdienern gehören wird. Ich gehe fest davon aus, dass Nami Kater in seinem Vertrag eine für ihn aus seiner Sicht sehr gute Ausstiegsklausel verankert hat, die ihm, wenn er jetzt zum Beispiel im Best-Case-Szenario eine super Saison für Werder Bremen spielt, wenige bis gar keine Verletzungssorgen hat und ähm, dann eben wieder durchstartet, die Möglichkeit erhält, vielleicht nach einem Jahr für eine moderate Ablösung mal wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Also ich glaube, Werder kriegt Nami Kater nur, wenn er auch die Aussicht hat, zeitnah wieder im Sinne von innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre nochmal einen anderen Schritt machen zu können. Mit Sicherheit, du hast da vollkommen recht.
1: Das ist ein Deal, wo beide Seiten, ja, eine Hand wäscht die andere. Davon gehe ich auch ganz stark aus. Und das finde ich aber clever von Werder Bremen, dass man sich dazu entscheidet. Denn die Wahrheit ist, für Werder Bremen in der Situation nochmal, zweit, zweites Jahr nach, nach Wiederaufstieg steht jetzt vor der Tür, dort Spieler von diesem Niveau zu bekommen, ohne Ausstiegsklausel langfristig zu halten, es ist unmöglich, das funktioniert nicht. Du bietest eine Bühne an, du bietest äh, eine Möglichkeit, sich selbst ins Schaufenster zu stellen. Eventuell fühlt sich der Spieler ja so wohl, dass er bleiben möchte. Aber du musst anfangs zumindest die Zusage mhm. geben, ja, natürlich, wenn nach der kommenden Saison äh, Real Madrid anklopft, dann bist du wieder weg. Ist gar kein Thema. Und im Zuge dessen, sehr interessant... Ein weiterer Name, der auftauchte, bei dem es aber wohl noch namenhaftere Konkurrenz gibt, ist der von Florian Grillitsch gestern, ähm, der ja nach der abgelaufenen Saison, also der letzten Saison, ablösefrei von Hoffenheim äh, zu Ajax gewechselt ist. Schon da so ein bisschen äh, im Zuge dessen hat man immer wieder gelesen, das war jetzt eigentlich nicht das, wie er sich vorgestellt hat. Der wollte noch eine Nummer höher und ist jetzt bei Ajax aber nicht in die Rolle gekommen, die er sich vorgestellt hat. Und ganz im Ernst, stell dir mal vor, die basteln sich da im Mittelfeld zusammen mit einem Duo Grillitsch, der ja schon mal bei Bremen war. Und Nabi Kater. das wird schon schmecken.
0: Das wird schon schmecken und würde Werder Bremen in der Qualität ihres Mittelfelds schlagartig in völlig andere Sphären katapultieren. Kein Vergleich mehr. Kein Vergleich mehr, nicht ansatzweise. Und deswegen kann ich auch bei Nabi Kater, trotz der Verletzungshistorie nachvollziehen, letztendlich, warum Werder-Fans gehypt sind. Weil wenn sie ihn einigermaßen fit kriegen und fit halten können, ist er um ist er um Welten besser Keine, als alles was aktuell bei Werder Bremen mindestens im Mittelfeld rumläuft also und, wenn man den direkten Positionsvergleich sucht
1: und gerade das Zentrum war ja bei bei Bremen eine der absoluten Schwachstellen in der abgelaufenen ja. Saison ich ähm, ich muss wirklich sagen um noch mal ganz kurz über den cater Hype zu sprechen ich war doch ich war überrascht wie hype Werder sind da muss ich aber auch fairerweise dazu sagen ich hatte a unterschätzt natürlich es macht natürlich was mit dir, wenn du eben dieses eine Jahr weg bist in der zweiten Liga und du in so kurzer Zeit dann einen Spieler dieses Kalibers holen kannst. Für mich, und das ist, soll überhaupt nicht diesen Transfer in irgendeiner Form schmälern, ich, ich hatte, glaube ich, Naby inzwischen in einem anderen Kaliber verordnet, als viele Werder-Fans das tun. Ich hatte ihn in meinem Ranking wegen der Verletzungen ja. nicht mehr ganz so hoch, wenn du. Wenn also, du, ja.
0: die Saison 22, 23 war auch, glaube ich, der, da ist dein Aktienkurs nochmal am. Um also so steil gefallen wie vorher das noch gar auch, nicht. Ja. Also das war ein Katastrophenjahr für ihn. Was hat er gespielt? 300 ähm, Minuten in der Premier League ja, oder so. Ja, waren irgendwie acht Einsätze oder sowas ja. insgesamt. Aber wenn man auf 21, 22 schaut, was ja dann auch im Verhältnis noch nicht so Ewigkeiten her ist, hat er in der Premier League für Liverpool noch 23 Spiele gemacht, 14 davon in der Startelf gestanden. Ja. Und da auch statistisch sehr, sehr gut performt. Er war damals in der Premier League in der Saison im Vergleich mit Mittelfeldspielern eben aus der Liga Top 16% für erwartete Tore, Top 12% für erwartete Assists, Top 15% für Progressive Carries, Top 7% für kombinierte Tacklings und Interceptions. Also einfach, wir haben jetzt da drinne ähm, Torgefahr, äh, Chancenkreierung, dynamisches Was? Balltragen und Verteidigen, alles auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Navigator, und das war auch der Grund dafür, warum Liverpool mal für ihn 60 Millionen bezahlt hat, ist auf dem Papier von seinem Anlagenpaket jemand, wo man ganz realistisch drüber nachdenken kann, da das Prädikat kompletter Mittelfeldspiel drauf zu packen, weil ja. er in jedem Bereich was kann, weil er in jedem Bereich eigentlich gut ist. Und wenn man auch nur einen Hauch von diesem Abicator bei Werder Bremen sieht, dann wird man ganz, ganz schnell merken, glaube ich, dass man einen Spieler hat, der wirklich, wie gesagt, ein Niveau hat, das so in dieser Mannschaft sonst nicht vorhanden ist. Und diesen Gamble, der ist das allemal wert. Definitiv. Und mir gefällt, wie gesagt, die gesamte Stoßrichtung, die man bei Bremen
1: gerade so ein bisschen bekommt. Und zwar, dass man eine Mischung aus talentierten Jungspielern haben möchte und erfahrenen Spielern. Auch ein Spieler, der übrigens in der Gerüchteküche letztens aufgetaucht ist, ist Ayub Aydin. Das ist ein Bayern-Nachwuchs Mittelfeldspieler, der noch nicht so ganz auf äh, auf dem hype aufgekommen ist. Aber ich glaube, für viele Leute, auch beim FC Bayern und für viele Leute, die so ihn in den ähm, im Juniorenbereich beobachtet haben, als Riesentalent gilt. Ich glaube, er hat sich gerade dafür entschieden, für die Türkei zu spielen, U21-mäßig, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ist auch so Name. Ich will damit nur sagen, die Richtung, in die Werder Bremen denkt. Und vor zwei Jahren habe ich mal Frank Baumann und äh, die Scouting-Abteilung ziemlich, ziemlich scharf kritisiert. ja. Und was dort für, man muss ja man muss ja auch, es ist ja vollkommen logisch, dass auch Frank Baumann in seinem Job dazu lernen kann.
0: Natürlich, <lacht> natürlich. Also. Aber
1: man muss sagen, dass was Frank Baumann jetzt macht und wir sind gerade raus aus der abgelaufenen Saison, die ein Erfolg war für Bremen, wir gehen rein in eine Saison, über die wir noch nichts wissen. Aber insgesamt kann man als Werder Bremen-Fan einen viel besseres Bauchgefühl, Gesamtgefühl haben, als noch vor
0: vor wenigen Jahren. Ja, und ich glaube auch, Ablösefrei, Kovnatski mitzunehmen aus Düsseldorf. Gut. Guter Move, sinnvoller ja. Move für Werder Bremen. Wenn die jetzt noch Credits bekommen, dann ist das wirklich, das wäre bombastisch. Das wäre, also ich, da da bin ich noch nicht bereit dran zu glauben, ja. weil das fast zu, zu gut wäre, um wahr zu sein. Ähm, ja, und ich glaube auch, die auf Johannes Jahns bin ich mal sehr gespannt. Alleine, weil er eben, der arbeitet, glaube ich, seit 2013 für Salzburg, ist da zehn Jahre im System gewesen. Ist sogar noch viel länger, er hatte vorher so, so.
1: Ähm, ich habe es gestern extra mal geschaut, er war vorher so Leiter der internen Scout, er ist seit 2006 sogar schon da. Ach oder? krass. Also, ja, also, und, ist noch also
0: länger da. hier ist ja bekannt, was wir von dem Konstrukt halten, aber da, wo das richtige Juwelenschürfen stattfindet, ist ja gefühlt Salzburg Na, gewesen klar. immer, wo dann die Spieler auftauchen und da ihre erste Bühne kriegen und ähm, wenn der mit seinem Netzwerk dann ein paar Leute, die vielleicht sonst eher in Richtung Salzburg gelandet wären, danach wieder der Bremen holen, kann, dann glaube ich, hat Werder da gute Aussichten, jemanden zu haben, der vielversprechende Leute an Land zieht. Hat er zumindest jetzt einmal getan. Also Nabi Kater, ich freue mich drauf und ich würde mir wünschen, dass er gesund bleibt und fit bleibt, weil wir haben jetzt auch jetzt schon viele qualitativ hochwertige Spieler verloren in der Bundesliga, jetzt schon, wo wir wissen, die sind weg. Ja. Und Nabi Kater, der wieder in Form kommt auf so das ein Traumhaft, wenn, das der das,
1: wenn der eine Redemption-Saison bei Werder Bremen jetzt hinlegt. Bin ich ich habe gerade mal geschaut, du hattest recht, 2013 hat er angefangen, war zuerst Players Relation Manager, Head of Transfer Management und dann Sportkoordinator hinten raus. Das ist ein ganz klarer Aufstieg, auch über, äh, wo er sich da sieben, acht, neun Jahre ja. hochgearbeitet hat. Und ich würde auch sagen, dass er jetzt den Schritt zu Bremen macht, kann Werder Bremen echt nur gut tun. Und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Ich glaube. Äh, Anhand der, der Reaktionen der Bremen-Fans, die man so im sozialen Medien äh, entnehmen durfte, hat man da gute Gefühle, was die neue Saison betrifft.
0: Yes. mal hin zu welchem? Rafa. Rafael Guerrero bestätigt Rafael Guerrero. von KHR von Karl-Heinz Rummenigge persönlich der ja. gesagt hat ganz nonchalant nebenbei wir haben mit Guerrero und Leimer zwei sehr gute Spieler geholt.
1: Soll ich was sagen? 100% Absicht von Karl-Heinz. Ja, natürlich, 100%, ich. einfach nur Ellbogen ins Gesicht von Dortmund Fans <lacht> ganz kurz im Vorbeigehen, Nasenbluten und Aber äh das respektiere
0: ich, finde ich gut. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen gut.
1: Das ist auch okay. <lacht> Ja, Bayern holt ablösefrei den Mann, der für Borussia Dortmund in 27 Bundesligaspielen in der abgelaufenen Saison auf vier Tore und zwölf Vorlagen beigesteuert hat. Und äh, er kommt damit
0: zurück zu
1: äh, Thomas Tuchel natürlich, ja. dem Trainer, unter dem er in der
0: Vergangenheit sehr, sehr gut gespielt hat. Auch der Trainer, unter dem er bei Dortmund, glaube ich, angefangen hat. Ähm, müsste so Kam gewesen sein. 16, Kam 2016, glaube ich, im Rahmen der Europameisterschaft da. Und das müsste dann, glaube ich, passen. Das, das war Tuchelzeit und da war Guerrero sehr, sehr gut. Fantastisch funktioniert die beiden und hatten eine gute Harmonie miteinander. Und ich glaube auch, dass Thomas Tuchel eine große Rolle gespielt hat, in der in der Tatsache, dass Rafael Guerrero jetzt eben ja. zum FC Bayern wechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele Dortmunder haben sich ja jetzt schon extrem echauffiert, weil das ja auch irgendwie ein Wunderpunkt ist, BVB-Transfers zum FC Bayern. Aber Guerrero war sieben Jahre im Verein, mhm. verlässt ihn jetzt mit einem auslaufenden Vertrag. Und klar, hätte der BVB hinten raus wahrscheinlich gerne nochmal verlängert, weil die Saison hinten raus so gut geworden ist. Aber Guerrero galt ja auch schon beim BVB mal als ein Spieler gesagt: um komm, Alter. Ja. Wenn da jemand Lang genug 15,
1: 17, 20 Millionen hinlegt, dann mach's doch gut, ist gar kein Thema.
0: Ja, weil man einfach von auch von seiner Lethargie und der Art und Weise, wie er spielt, auch als BVB selbst schon die Schnauze voll hatte. Von daher finde ich, man hat jetzt nicht eine wahnsinnig große Grundlage hier mit den Missgabeln dem Spieler hinterher zu jagen.
1: Und es ist leider auch so ein ganz klein wenig die Geister, die ich rief, finde ich. Denn in den letzten Jahren haben BVB-Fans und auch keins rum, äh, nee, keins rumme Watzke hat es auch einiger Mal gesagt, immer in die Richtung von, es wird keine Transfers mehr geben von Borussia Dortmund zum FC Bayern München. Mal davon aus, davon abgesehen, dass so totale Aussagen eh immer Quatsch sind in so einem Geschäft, ne? Weil was ist, wenn der FC Bayern eine Unsumme für irgendeinen ne? Blödsinn? Und das ist jetzt kein klassischer Transfer, weil ablösefrei, aber es ist doch klar, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass das nie wieder passiert und das einfach als Gesetz ansehen. Und das haben viele Dortmund-Fans. Ich habe mit Dortmund-Fans gesprochen. Und viele haben mir gesagt, ja, wir dachten, das passiert nicht mehr. Und es ist ein ablösefreier Wechsel. Man hat eben keine Handhabe darüber. Und ich weiß nicht, wo der Glaube herkommt, dass Spieler, nur weil die bei Dortmund gespielt haben, nicht dann bei Bayern unterschreiben, weil Dortmund-Fans glauben, dass die Transfers nicht mehr gibt. Also, davon muss man sich ganz schnell befreien, sonst wird man noch einige Male in seinem Leben große
0: Schmerzen erleiden. Also Rafael Guerrero hat ja. Also das Angebot FC Bayern mit einer ganz äh, akuten Aussicht auf Titel, mit einem Trainer, den er kennt und der ihn schätzt und mit dem er schon mal gearbeitet hat, ähm, Champions League zu spielen, also gutes Gehaltspaket bestimmt sicherlich auch, das sind alles attraktive Punkte, wo ich als Spieler komplett nachvollziehen kann, dass er dem nachgeht ich und da Bock drauf hat und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es für BVB-Fans okay ist, dass Rami Benzabaini ablösefrei zum BVB wechselt, dann ist es genauso okay, dass Guerrero ablösefrei zum FC Bayern geht. Das ist sogar um ein perfektes
1: Beispiel der Nahrungskette-Bundesliga. Ja,
0: das ist Nahrungskette-Bundesliga. Und jeder Verein und jeder Fan hat das Recht darauf, so ein bisschen sich dem Glauben hinzugeben, dass sein Verein der ganz besondere ist. Ja. Aber die Wahrheit ist, ähm, dass für Gladbach dasselbe gilt äh, wie für, für BVB-Fans auch und man muss sich davon freimachen, dass man selber so speziell ist, dass es normal ist oder was anderes ist, wenn, wenn sie bei Ihnen zum echte Liebeclub geht, ja. aber wenn von da aus jemand zum FC Bayern geht, ist es Hochverrat. Das ja. ist akkurat dasselbe. Es ist genau das Gleiche und man muss, glaube ich, auch mal festhalten für Rafael Guerrero. Also
1: erstmal für die Bayern und damit ist die Cancelo-Geschichte, glaube ich, durch erledigt und das ist auch in Ordnung so. Man zahlt jetzt 0 Euro Ablöse statt 75, 70, was auch immer. Für Guerrero ist doch die Möglichkeit, wie du gerade sagtest, bei Bayern zu spielen, unter Tuchel Champions League, Titel gewinnen, wenn du dir die Alternativen anschaust von den Gerüchten, die es so gab, das Beste ist Inter Mailand gewesen, was es noch so gab, Atletico, Benfica, ich habe hier Leeds, Gala, Newcastle, Milan, Burnley, Wanderers, Dicker. Natürlich geht er zu Bayern, wenn die anklopfen. Das ist doch vollkommen klar. Und da ist auch kein einziger Verein auf Augenhöhe. Kein Atletico Madrid, kein Benfica, kein AC Mailand und auch kein Inter Mailand. Auch wenn die im Champions League Finale nee. stehen, ist für den Spieler so attraktiv, wie beim FC Bayern München spielen.
0: Das ist ganz klar das attraktivste Angebot und dem nachzugeben, ist in Ordnung. Und ich finde, wie gesagt, ich finde, wenn ein Spieler sieben Jahre in einem Verein war und dann ablösefrei geht, also, wer dann, wer dann die... Es darf wehtun.
1: Es da könnt, das darf euch es, sau wehtun. Es darf wehtun,
0: natürlich. Und ihr, dürft,
1: ihr dürft sogar auch sagen, ich hätte was anderes von ihm erwartet. Wieso kann er nicht das machen, was ich mir wünsche, ja, ganz ja. persönlich? Aber ihr könnt nicht sagen, dass er ein Arschloch ist, denn mhm. der hat Borussia Dortmund treu gedient und jetzt zieht er halt ablösefrei Man muss weiter. sich
0: zumindest so ehrlich machen, dass man nachvollziehen kann, warum er es tut. Ja. Ich glaube, wer sagt, dass er es nicht verstehen kann, der lügt sich selbst in die eigene Tasche. Und Bayern kriegt mit ihm einen... Tollen Kaderspieler, der nicht erste Wahl sein wird, wenn alle fit sind. Ja. Aber der reinrotieren kann, der anderen Pause geben kann und du kannst ihn sowohl links hinten bringen als auch eben im Mittelfeld. Und ich glaube, gerade in so einer balldominanten Mannschaft wie der FC Bayern, das es ist, ist perfekt für ihn. ähm, perfektes Umfeld.
1: Ja, ich glaube auch für ihn macht es absolut Sinn. Und weißt du, was ich glaube? Ich bin genau bei dir. Ich sage, der wird nie in die, in die allererste Riege rutschen. Und am Ende ist das trotzdem der Spieler, der 25 Spiele wettbewerbsübergreifend irgendwie von Anfang an gemacht hat auf drei verschiedenen Positionen. 100 Weil er eben, weil er es eben kann und Rafael Guerrero wird niemals, wird niemals aus sich heraus ein absoluter Weltklassespieler sein. Das passiert einfach nicht mehr. ermann Mann ist ja auch 28 oder was. Es fehlen ein paar äh, Faktoren, 29 sogar, auch athletischer äh, Natur. Aber im perfekten System unter Thomas Tuchel, glaube ich, kann er da so nah rankommen wie sonst nirgendwo. Ja. Und von daher, in meinen Augen muss man sagen, für, ja, tut weh für Dortmund-Fans, aber für Guerrero und den FC Bayern München ein guter Deal und eine gute, ein, ja, eine gute Verpflichtung. Ist Konrad Leimer auch so
0: eine, eine gute Verpflichtung?
1: Also, Konrad Leimer, da ist ja für mich das Schönste gewesen, wirklich dieses Bild. Wir haben es inzwischen, glaube ich, alle gesehen. Das Verpflichtungsbild <lacht> von Konrad Leimer sieht nämlich folgendermaßen aus, falls ihr es nicht gesehen habt. Es ist sehr, sehr nah rangezoomt. Das liegt wohl daran, dass man Oliver Kahn, Hassan Salih an die Seiten rausgeschnitten hat. Und im Hintergrund, und an dieser Stelle, uh. ihr müsst daran denken, der Transfer wurde letzte Woche verkündet, hat draußen, wenn man aus dem Fenster schaut, keiner der Baum Bäume irgendwelche Blätter. Es riecht nach Januar, Februar.
0: Es riecht nach Winter. Ja. Es riecht nach. Das haben wir noch eingetütet, als vielleicht auch noch ein anderer Trainer hier im Verein ja. aktiv gewesen ist. Ähm, denn ganz klar ist Konrad Leimer, der sich ja der Transfer hat sich ja jetzt über gefühlt zwei Jahre angebahnt. Ähm, ganz klar Handschrift Julian Nagelsmann. Ja. Was aber für mich zumindest nicht heißen muss, dass er nicht trotzdem auch eine gute Verpflichtung für den FC Bayern sein kann nach Julian Nagelsmann. Ich finde, was Karl-Heinz Karl Rummenigge hat als derjenige, der den FC Bayern
1: München in welcher Position auch immer seit 400 Jahren führt, was Gutes über den FC Bayern gesagt überraschenderweise und ich finde, da kann man sich anschließen, denn er sagte sowas in die Richtung, mit Konrad Leimer kommt jemand, der eine gewisse Aggressivität mitbringt, ähm, eine Einsatzbereitschaft, einen Willen, eine Bissigkeit und das kann man absolut unterschreiben. Wir äh, mögen ja, Konny Leimer, das kann man ja sagen, wir mögen ihn schon länger, immer beim falschen Verein gewesen, ne, und bei ihm gilt das, glaube ich, dasselbe wie bei Rafael Guerrero. Wird beim FC Bayern höchstwahrscheinlich niemals allererste Wahl sein, niemals erste Riege, aber auch ein Spieler sein, der durchaus wichtig sein kann. Und ich glaube, mit der, mit dem körperlichen Aspekt, den Konrad Leimer mitbringt, hat er bessere Chancen, sich durchzusetzen dort, als es Sabitzer hatte.
0: Das und vor allem, weil Sabitzer keinen Bedarf gedeckt hat. Sabitzer kam on top von anderen Spielern, die ein ähnliches Profil hatten, die das aber besser konnten als er. Also Sabitzer sehe ich ja in seiner besten Position auch nicht in der Sechserrolle, sondern nee. eher als Achter bis offensiver Achter, vielleicht sogar so verkappte Zehn. Ja. Ähm, und da hatte der FC Bayern immer andere Spieler, die qualitativ nochmal ein Regale über Marcel Sabitzer waren. Konrad Leimer ist Stand jetzt, wo der FC Bayern ja auch noch keinen Sechser verpflichtet hat, der in meinen Augen zumindest beste Bayern-Mittelfeldspieler gegen den Ball Sie haben keinen besseren gegen den Ball als Konrad Leimer, wenn er da ist. Er ist, heraus er ist ein herausragender Pressingspieler. Er ist ein Zweikampfmonster. Er ist bei geführten Tackles ähm bei Mittelfeldspielern im Top-5-Ligen-Vergleich Top-2% und gewonnene Top-5% für Mittelfeldspieler. Verteilt über das gesamte Feld, über das gesamte Feld, überall ist er aktiv, ähm, was das Pressen angeht, was die Zweikampfführung angeht. Und er ist außerdem mit Ball super dynamisch, ist gut darin, den Ball selber nach vorne zu tragen, Tempo in Aktion reinzubringen, Momentum aufzubauen. Was er halt nicht ist, ist die Lösung für Bayerns Problem in der ersten Aufbauphase der Spieler, den du anspielst, alternativ zu Kimmich, um dann Kimmich weiter vorzuziehen, den Bedarf deckt er nicht, aber seine Defensivqualitäten, die sind so gut und seine Aggressivität, die du angesprochen hast, seine... Intensität, Arbeitsbereitschaft gegen den Ball, die wird dazu führen, glaube ich, dass er dem FC Bayern definitiv nützlich sein kann. Dieser
1: Transfer für die, ja, du hast ihn gerade die ersten Anspielstationen im Aufbau genannt, das wird das Kronjuwel der Bayern glaube ich sein, neben der eventuellen Stürmerverpflichtung natürlich in diesem Sommer. Das sind die beiden Positionen. Und äh, der Bayern-Transfer-Sommer könnte auch auf anderen Positionen noch brutal spannend werden. Hast du mitbekommen, wer inzwischen aus der Abwehr alles mit äh, mit Abgang konfliktiert? Pavard, Hernandez, oder? Und Davis. Und Davis. <lacht> der mit Real Madrid so ein bisschen... Äh, ja. Schöne Augen macht. Und äh, Masrawi soll nicht 100% glücklich sein. <lacht> Wir kennen die Bayern. Es gibt nicht viele Vereine, die Spieler vom FC Bayern weglocken können. Ähm, aber das dürfte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant sein. Ich glaube übrigens, dass Mastel jetzt ja gar nicht mehr zurückkommt nach München. Der, äh,
0: nee, der wird, wird verkauft. Ja, davon gibt Und den, da, da wird es auch einen Abnehmer geben, der irgendwie 15 Millionen plus minus für ihn hingelegt. Das ist auch in Ordnung dafür. Ja. Ähm, und Conny Leimer, wo wir jetzt über Leute sprechen, die gehen könnten, auch in der Abwehr, hat ja auch die Fähigkeit zum Beispiel so ein bisschen Ersatz-Rechtsverteidiger zu geben. Könnte da auch als eine Art Backup fungieren. Also ich glaube wirklich, also ich glaube Konrad Leimer wird kein zweiter Marcel Sabitzer. Ich glaube, man wird darauf schauen in einem Jahr oder zwei und sagen, er ist jetzt nicht einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft, aber absolut sinnvoll und ordentlich und gut, dass wir ihn geholt haben. Ja, und gerade
1: ohne Ablöse kann man das, glaube ich, definitiv sagen. Dann sei in einem Nebensatz erwähnt, dass äh, die Eintracht aus Frankfurt... Wie erwartet, Dino Topmöller als Trainer geholt hat. Wir haben schon mal ein bisschen drüber geredet. Ich finde, wir müssen jetzt nicht äh, ein großes Thema draus machen. Nee. Ich freue mich sehr drauf. Die Eintracht hat das absolut nüchtern äh, kommuniziert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. keinerlei Aufregung. Und äh, ein Trainer, der... Herr Krösche hat noch mal ein klein wenig, hatte ich den Eindruck, nachgetreten gegen Glasner in so in die Richtung, jetzt, man will einen Trainer haben, der junge Spieler entwickelt. Und... Ähm, <lacht> Naja, das ist schon, kann man schon drüber reden. Sei hiermit erwähnt, ich freue mich sehr. Und eine weitere Erwähnung ist, dass äh, sich Marvin Bülter wohl, Marius Bülter, Marvin wird auch gehen, ja. so wohl jetzt tatsächlich dann einig ist mit äh, der TSG aus Hoffenheim ver verlässt. Also, ja, Boah. Weißt du, warum ich es verstehe jetzt in Phasen? Weil er ist relativ, ich, der hat einen guten Berater. Wer, wer berät den Mann? Weil, ähm, sag mir nicht, dass Rogan ist, Moment. Ich habe noch nie gehört. Ähm, weil, <lacht> weißt du was? Er, weil es ist relativ offen kommuniziert worden. Marius Bütter ist 30 Jahre alt und will einen großen Vertrag unterschreiben. Und das, das reicht mir. Und jetzt geht er zu Hoffenheim. Finde ich nicht schön. Hätte okay. ich mir aus dem Herzen gewünscht, dass er bei bei Schalke bleibt? Yep. Hätte ich mir gewünscht, er geht irgendwo anders in der Bundesliga außer vielleicht der Verein? Auch yep. Ja. Aber weißt du was? Wenn er sagt, ich kriege da drei Jahre plus Option auf eine und das ist wohl der Deal bei einem 30-jährigen ja. Bütter, der zwei oder drei Bundesliga-Saisons in seinem Leben gespielt hat. Ja.
0: Ey. Und ich glaube, er hat auch mit äh, mit Union, mit Magdeburg, wo er ja auch war, und mit Schalke seinen Fair-Share auf Emotionalität yes. gehabt, die ja auch irgendwie auch intensiv sein kann und dann auch so ein bisschen Energie zieht. Und wenn er jetzt vielleicht sagt, ey, Kreischgau, ländlicher Raum, ist ganz schön gemütlich, Familienplanung, mal gucken, ähm also, ich kann verstehen, wo es herkommt. Ich finde es nicht gut, dass es Hoffmann genau, ist, aber man hätte wie gesagt hast, Spielerperspektive nachvollziehbar.
1: Ja, und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, ich meine, das ist ein Spieler, der der musste das jetzt monetarisieren in diesem Moment, weil der hat gerade zwölf Scorerpunkte punkte ja. gemacht, in der er abgelaufen ist, hat elf Tore gemacht. Das ist ein Zehn-Tore-Stürmer, kann du sagen. Und da sind in der Bundesliga heiß begehrt. Klar, ist kein klassischer Stürmer, müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, ich verstehe es, wir finden es nicht cool, aber wir verstehen es. So, gehen wir zum letzten Punkt dieser Woche.
0: Machen wir. Und dieser letzte Punkt heißt Hansi Flick gegen Niklas Süle. Was ist los mit der Hansi? Also er hat ja zuerst
1: gesagt, die erste Aussage in Richtung Hansi Flick war, äh, in Richtung Niklas Süle war, ist ja jetzt nicht nominiert worden für die Länderspiele. Ich will, dass er von der Einstellung, von seiner Mentalität, einen Schritt nach vorne macht. Okay, soweit so gut. Ne? Einstellung und Mentalität kritisiert, sagen wir mal. Ähm, das sind verschiedene Dinge, ist schwierig auseinander aber sagen wir, er kritisiert damit, dass er kein Führungspersonal ist, dass er nicht aggressiv ist. Nein, das meint er nicht. Er legt nämlich nach und sagt, es ist die Basis, dass jeder einzelne Spieler in Topform ist. Es ist wichtig, dass er bei der Fitness am Limit ist. Das sind die Dinge, die wir von den Spielern erwarten. Niklas Süle hat die letzten fünf BVB-Spiele in dieser Saison über 90 Minuten absolviert. Ja. Niklas Süle hat insgesamt äh, diese Saison sehr, sehr viele Spiele über 90 Minuten absolviert und von einem ein Spieler, der bis in der 95. Minute am letzten Spieltag im Meisterschaftskampf steckt, das heißt volle Intensität bis zum Ende, nach dem 34. Spieltag einzufordern oder zu sagen, dass er entweder nicht austrainiert ist, da würde ich mich schon sehr, sehr wundern, was bei Dortmund passiert ist, oder B, dass er müde ist, finde ich hart zu kritisieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, in welche Richtung der Hansi Flick will, aber ich sehe natürlich auch nicht die Leistungsdaten oder was auch immer ja. von
0: Niklas Süle. Weiß ich auch nicht, es gibt ja auch um Süle auch immer alle all die Stories, die da so kursieren im Bereich der der Mythen und Halbwahrheiten, ja. von denen ich weiß, was zutrifft und was nicht, aber dass Süle ist offensichtlich fit genug, um für die zweitbeste Mannschaft der Bundesliga, die punktlich mit den Bayern war, eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen und das auch über weite Strecken sehr ordentlich zu machen. Und äh, da sehe ich auch nicht die Grundle Grundlage für diese Kritik und was ja auch Teil der Kritik war, ist, dass er nochmal auf die Weltmeisterschaft verwiesen hat und gesagt hat, bei Niklas war ich so mit 90% zufrieden, aber es sind halt die 10%, die fehlen, ähm in der Bundesliga würde es vielleicht mal mit 80 gehen, aber das würde er eben nicht wollen. Das ist nicht seine Einstellung. Und auch das wieder fällt für mich so in einen Bereich rein. Das ist so eine kleine Aussage, aber die auch wieder so ein bisschen in die Richtung geht, wir rücken die Schuld für das, was yep. da passiert ist bei der Weltmeisterschaft, weg von mir als Trainer Hansi Flick, hin zu äußeren Umständen, siehe One Love, yep. zu den Spielern. Aber ich, der Trainer, trage dafür keine Schuld. Nee. Und ich muss sagen, die Art und Weise, wie Hansi Flick als Bundestrainer agiert, auch in der Art der öffentlichen Kommunikation, hat ihn mir rapide unsympathischer werden lassen ja, im Vergleich zu vorher. Ich fand ihn ja, als Bayern-Trainer deutlich weiß, sympathischer. Ich weiß, Er hat die komplette yogi Löwisierung durchgemacht ja. beim, beim DFB.
1: Und ähm, vielleicht, vielleicht hängt es ja auch damit zu, 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 zusammen, dass Süle es gewagt hat, die Bayern zu verlassen, weißt du? Dass er jetzt kein, kein Ex keiner von seinen Bayern-Schützlingen mehr ist. Jetzt kann er draufkloppen. Du hast was Wichtiges gesagt. Wir wissen alle, dass bei Niklas Süle es Bedarf gibt in in auf diesen Bereichen. Soll ich mir was sagen? Ich glaube nicht, dass Niklas Süle traurig ist, dass er nicht gegen Ukraine spielen muss, sondern einfach in Urlaub fahren kann jetzt. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich ich wirklich, ich für mich, es ist uncalled vor for und ich verstehe nicht, was Hansi Flick, warum er das macht
0: und warum er da dann auch nochmal Niklas Süle so explizit rauspickt. Genau, ich weiß nicht, ob es einfach darum geht, eine gewisse Schärfe in die Mannschaft reinzukriegen, so ein bisschen einen Leistungsgedanken. Genau, hier, jeder ähm, ist ersetzbar ja, und... und, und äh, da einfach vielleicht ein Momentum reinzubringen, was du auch brauchst, um eine Geiligkeit zu entwickeln mit Blick auf die EM, dass die deutsche Nationalmannschaft keine Komfortzone sein soll, keine Wohlfühloase, dass es da um Leistung geht und darum alles dem Ziel, eine bestmögliche Europameisterschaft zu spielen, unterzuordnen. Aber es gibt dann halt für mich keinen Grund, jetzt explizit das Sühle hervorzuheben, während du gleichzeitig immer noch Spieler nominierst vom Kaliber Lukas Klostermann. Ja. Also ob die noch irgendwas zu suchen hätten in der Nationalmannschaft. Ist er, ist er wieder dabei? Ja, natürlich ist er dabei.
1: Und wie? Es ist so einfach, deutscher Nationaltrainer zu sein eigentlich. Und wir haben seit, seit legit 20 Jahren niemanden, der es hinbekommt. Also stimmt natürlich nicht, wenn es nee. 2014 Weltmeister <lacht> geworden
0: wird. Aber ich sag mal, seit 2016 tun die so, als wäre es der schwierigste Job der Welt. Ja, und ich möchte, also BVB-Fans oder der BVB als Verein und als Umfeld hat eine Tendenz dazu, sich manchmal in einer Opferrolle zu sehen, die nicht gegeben ja. ist. Aber, das ist meine persönliche Meinung, ich kann es natürlich beweisen, über einen Bayern-Spieler Niklas Süle, der dort noch unter Vertrag steht, wird das in der Form öffentlich nicht gesagt. Und wenn es gesagt wird, dann dann kommt Uli Hoeneß und zwar ganz slinging, Alter, dann dann rotieren zwei
1: Revolver an Uli Hönes Händen und dann wird geballert, aber auf alles, was sich bewegt. Wenn er Bocker kann er ballern. <lacht> wenn, er, wenn er Bock hat, soll er kommen. Ich, ich, will, ich kann ballern. Ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, man kann über jetzt die Rankings, ich bin jetzt bei Sofascore geblieben, halten, was man will, aber Niklas Süle im Endspurt von Borussia Dortmund. Äh, 7-0 gegen Eintracht Frankfurt, danach alles 90 Minuten. 7,3 gegen Bochum, 7,3 gegen Wolfsburg, 7,3 gegen Gladbach, 7,6 äh, gegen Augsburg und eine 8-4, über die ich streiten möchte, gegen Mainz 05. Aber es gibt keine Grundlage für einen Vorwurf anhand der letzten Wochen und wir dürfen jetzt gespannt sein. Die Nationalmannschaft spielt morgen, vermute ich mal. Ich guck mal nach.
0: Ja, heute, 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 guck heute um 18 Uhr gegen die Ukraine. Das wird, und das ist. Ich, ist äh ich,
1: ich predikte, die schlechtesten Ein Einschaltquoten bei einem Länderspiel in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren.
0: Ich habe es auch, ich habe
1: heute morgen rausgefunden, dass das Spiel heute ist. habe gesagt, oh. Und gesagt, ja gut, schön. Was ist das wohl? Und dann spielen sie am 16. noch gegen, äh, Polen. Und man muss auch mal sagen, und am 20. auch noch gegen Kolumbien. Was tut ihr den armen Leuten an, Alter?
0: Weil ganz im Ernst. Ich kann, ich kann ganz, ich kann ganz transparent sagen, 0 von 3. 0 von 3. 0 von, 0 von 3. 3. Ja, wirklich, ich kann ich ganz offen sagen. Natürlich. 0 von 3, ich werde nichts davon sehen.
1: Ich verstehe auch nicht, was das soll. Keiner von diesen Spielern hat noch irgendwie Bock nach dieser Saison zu spielen, davon bin ich überzeugt. Also klar, für Kevin Trapp, ich spiele heute in Frankfurt, er darf das Tor hüten, das ist toll, das ist ein Highlight, aber dafür muss man kein Länderspiel ansetzen.
0: Ich glaube auch im ne? das ja, ein Tausend ist ein Länderspiel, das Privileg hat dann. Ja. Aber ja, wir wollten es nur mal anreißen, weil ich finde auch, das kam irgendwie kurios daher, dass es plötzlich so auf Süle draufging. Rudi Völler ist ja sogar dann noch Hansi Flick beigesprungen <lacht> und ähm,
1: Hansi Flick hat zu so Rudi gesagt: Hier, Rudi, ich krit kritisiere gerade Niklas Süle. Wäre das nicht was für dich, ja. Rudi?
0: <lacht>
1: <lacht> alle rauf. Ja. geht alle auf ihn drauf. Und kennst du das noch? Tero ab dem Opel so. Geht
0: alle ah, auf Süle. Ja, ja, ja. Das doch kenne ich noch, kenne ich noch. Good Times uh, YouTube Highlight. Wir wollten es nur ansprechen, weil wir beide da das ein bisschen sauer aufgestoßen ist ja. und wir die Sinnhaftigkeit des Ganzen anzweifeln. Das nur kurz dazu, weil wahnsinnig mehr interessiert uns die deutsche Nationalmannschaft dann eben <lacht> auch nicht. Ähm, und dann können wir hier abschließen. Das ist irgendwie ein bisschen einfangen noch, denn es ist die Folge, mit der wir in die Sommerpause gehen. Wir sind jetzt für, grob gesprochen, vier Wochen, ich glaube 10. Juli, ja. ähm, legen wir wieder los, da sind wir raus. Wir sind, wie gesagt, auf Tour, freuen uns über jeden, der kommt. Aber wenn wir das als Folge sehen, die die Saison beendet, beendet das hier oder oder beendet das auch zwei Saisons 50 plus 2. Und Correct. es gibt viele Anlässe, aber das ist auch ein guter Anlass, um trotzdem noch mal zu sagen, vielen, vielen Dank für das Supporten und Zuhören jetzt schon über zwei Jahre hinweg, zwei Jahre mit demselben Intro, trotz vieler anderer Ankündigungen. <lacht> und dass ihr uns die, oh, ja. also die offensichtlichen Stärken, also Stärken sowieso, aber auch Schwächen, die wir haben im äh, organisatorisch-technischen Bereich trotzdem so verzeiht. Ähm, ich kann es ganz offen sagen, ich liebe diesen Podcast, das ist ein absolutes Baby von mir inzwischen ja. und habe da riesengroßen Spaß dran und die Möglichkeit, den so machen zu können, wie wir machen können, ist für mich ein Riesengeschenk und ein Riesenprivileg und da kann ich an der Stelle nur nochmal Danke für sagen.
1: Ich schließe mich uneingeschränkt an. Vielen, vielen Dank. Äh, wir freuen uns über jeden, den wir jetzt in den nächsten zwei Wochen auf Tour treffen. Und wir hören uns dann wieder am 10. Juli. Bis dahin, macht's gut.